0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente não tem manual. Como é que está a sua vida? Como é que vai você? O que, é que você está sentindo falta? O que é está que sobrando nesses dias? Como é que estão esses dias? O que você tem pensado? Está difícil? O quê? Como? Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre esses temas tempos nublados que a gente atravessa, na medida do possível, quem responde essas e outras perguntas e conversa sobre esses dias é o doutor Daniel Martins de Barros, psiquiatra, meu amigo, muito tempo que eu tô tentando te trazer aqui, doutor,
0: alegria imensa. Alegria minha tá aqui, Fernando, muito bom a gente poder bater esse papo ainda que à distância, né, um papo... Na medida do possível.
1: A gente estava comentando aqui sobre essa questão da distância, né? Esse é um dos espectros, do do imenso espectro que está nesse tempo atual, né? A distância, que às vezes é distância mesmo, mas que às vezes é proximidade. A gente está se acostumando com essa distância, né, doutor?
0: Eu, há algum tempo, Fernando, cunhei uma uma frase aí cria uma uma fase que eu, eu digo o seguinte é, longe não é a mesma coisa que distante longe é aquilo que está distante dos olhos e distante é aquilo que está longe do coração então a gente agora a gente pode estar longe mas não necessariamente a gente vai estar distante né se a gente estiver conectado próximo do coração agora nós estamos longe mas nós não estamos distantes, aliás, estamos muito próximos e próximos de quem está nos ouvindo também. Isso é
1: muito legal, né? Essas percepções, eu acho que são as preciosidades desse tempo, né? Aproveitando, você gosta muito de frases, de pensamentos, né, doutor? Eu vi uma entrevista fantástica da Leila Ferreira outro dia, Leila Ferreira, uma jornalista mineira, queria mandar um super beijo para ela, ela é uma pensadora desses dias e ela estava dizendo que a nossa percepção de tempo, ela tem que ser adaptada nesses dias, porque o tempo, ele não é retilíneo, tipo uma semana esticada, sete dias, ele tem a duração, mas ele também tem profundidade. Não é quanto tempo vai durar, e sim, com que profundidade eu vou viver esse tempo. Eu acho que a gente está fazendo um grande curso intensivo para viver
0: esse tempo de profundidade, né doutor? Com certeza, aliás tem um um fenômeno muito curioso, né, quando você viaja num final de semana, quando você tem um, um, um tempo que são poucos dias, mas que são muito intensos, você vive uma situação paradoxal, assim, né, você parece que voou, passou muito rápido, mas ao mesmo tempo parece que foi longo, né, porque tanta coisa aconteceu... E isso tem a ver com o nosso cérebro mesmo, uma forma é, com que nós marcamos o tempo. Uma das maneiras de a gente marcar o tempo é essa percepção cronológica do, dos minutos se seguindo. E aí é curto, né? um final de semana é curto, dois dias, enfim. Só que uma outra é, forma que o nosso cérebro registra o tempo é o tanto de coisa que acontece. Né? Então se acontece muita coisa, é, mais do que normalmente, é, em termos de eventos memoráveis por hora, é, aquela, aquela, aquele tempo fica parecendo longo, né? Porque aconteceu de fato muita coisa e você tem a sensação de que é, foi um tempo que durou bastante. Então, acho que essa quarentena vai, vai mexer mesmo aí com as nossas memórias e tá aí um bom, um bom tema aqui, que você já tá pautando minhas próximas colunas, Fernando. O que você vai lembrar? da sua quarentena, quais, quais as memórias a gente está criando hoje para é, o futuro. Existe também,
1: agora vamos falar de uma grande pressão que existe nesses dias, né? através das redes sociais, das, das informações, até da intoxicação que esse excesso de informação acaba provocando em todos nós, uma pressão de que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que produzir alguma coisa, tem que aprender alguma coisa, uma língua, talvez o russo, quem sabe, ler Ulisses, quem sabe, mas aí você depara com a impossibilidade disso tudo, doutor, e aí, consequentemente, isso vai virar uma coisa parecida com uma depressão, com uma angústia, com uma ansiedade. O que, que vira essa frustração de não conseguir se transformar em uma pessoa melhor na quarentena? É comum não conseguir essa transformação?
0: É, a, a quarentena ela não, ela não é um ano sabático, né? Quarentena não é um. um... Essa pandemia não veio para nos tornar pessoas melhores. Aliás, outro dia um repórter me perguntou, né? Qual é o lado bom da quarentena? Qual é o lado bom da pandemia? Eu falei nenhum. pandemia é uma tragédia, a pandemia é uma doença, a pandemia é um trágico que tem acontecido. Ela, por si só, não tem lado bom nenhum. A gente pode aprender coisas nesse momento, aprender assim aprendizado de vida, a gente pode extrair lições, mas ela não tem uma intenção pedagógica, né? E, e, da mesma forma, ela não é um ano sabático, ela não é um, um tempo que a gente tirou para aprender a tocar piano, tem quem consiga, eu eu fico feliz e até com um pouco de inveja, um um pouco sim, só porque a gente está gravando, porque é muita inveja quem consegue fazer isso, eu tô tendo que rodar aqueles pratinhos, sabe o o número de circo lá, que o, o equilibrista fica... Pondo varinha no prato e vai rodando um e bota outro prato e bota outro prato, de repente você já cansa, você começa a torcer para os pratos, né? <risos> eu, eu já estou nesse nível, é. Fernando. E, pois é, e só respondendo, e essa realmente é uma frustração. E tem uma coisa que aconteceu, eu acho que é importante, eu quis retomar porque acho que é importante falar disso. Quando começou, quando, bem no começo aí da, da quarentena, dessa história toda, a gente começou a receber e-books para ler cursos grátis para fazer, enfim, lives para assistir, webinars para acompanhar e etc. E a gente ficou acumulando aquele material mais do que papel higiênico, né? A gente acumulou aquilo como se fosse usar tudo e de repente já estamos aí alguns semanas, meses e nem abrimos o primeiro e-book. E gera uma frustração gera a sensação de, puxa, mas quer dizer que eu não consigo fazer nada, e esse é um dos, uma das consequências da frustração ela mexe com a, no, com a nossa autoimagem você acha que você não consegue nada, porque você não conseguiu ler aquele e-book sobre é, a, a segunda guerra mundial, o papel do durex na segunda guerra mundial, você acha que você não consegue então fazer nada, porque você não conseguiu ler aquele e-book, quando na verdade é, você não leu aquele e-book porque ele não te dizia nada o que a gente precisa encontrar nesse momento é o que seja relevante para nós, o que é importante de fato, o que, que realmente nos toca, o que que, é, enfim, o que que tem a ver com a gente, que nos dá prazer ou que nos leva para para diante, né? Ou seja, aquilo que toca o nosso espírito. E quando a gente achar isso, aí sim, a gente consegue ler, a gente consegue produzir e etc. Mas não porque os outros estão fazendo ou porque é uma obrigação. A gente tem
1: que descobrir isso, né? Essa não é uma descoberta tranquila, não é um caminho fácil.
0: De forma alguma. O que que eu quero de verdade? Essa vida que eu vivo é a vida que eu quero viver? O que que realmente é relevante para mim? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tirar dessa pandemia. É, de novo, ela não vem com uma intenção pedagógica, mas já que ela está aí, a gente pode tentar aproveitar para aprender alguma coisa. E a, a gente fica triste com muitas perdas, com outras a gente fica feliz. Tem coisa que eu perdi na pandemia que eu achei até bom de ter perdido. Então a tristeza ela vai mostrar para gente o que, que realmente importa, o que, que a gente realmente valoriza, o que, que a gente não quer perder. E eu acho que esse é um, um bom aprendizado para a gente tentar tirar e fazer nesse, nesse Exatamente.
1: tempo. Exatamente. O doutor Daniel Martins de Barros, um pouco antes de começar esse período de reclusão é, nacional, mundial, na verdade, ele estava com um lançamento marcado para um livro dele muito interessante, e esse lançamento foi cancelado. Foi uma chateação, uma tristeza, eu, eu estava me programando para ir ao lançamento, mas o, o nome do livro ele acabou sendo quase um título desses dias. O livro se chama O Lado Bom do Lado Ruim. E hoje eu estava procurando o livro para a gente comentar sobre ele e eu abri <risos> em uma das apresentações aqui uma definição do que é o que a gente está falando e de como ele é adaptado a esse tempo. vocês me permitem aqui, eu vou só ler um pedacinho. Dor é o conhecimento correndo para aprender uma lacuna. Quando você dá uma topada no pé da cama... Digamos que isso seja uma lacuna no conhecimento. E a dor que se segue carrega um monte de informação muito rápido. A dor é isso. Eu quero só lembrar que quando eu fui pegar o livro, eu acabei batendo aqui na, na canela. E doeu demais, eu li isso com
0: muita dor, doutor. Muito bom. Essa é uma frase do Seinfeld, que eu adoro, né? O Jerry Seinfeld, comediante americano. E eu esse livro foi um livro que me deu... É, muito trabalho, acho que foi o livro que eu mais trabalhei é, especificamente para escrever. Eu passei um ano estudando o tema do, dos aspectos é, positivos, dos aspectos úteis das emoções negativas, né? O que, que é a raiva, medo, é, tristeza, enfim, para que, 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 que servem essas coisas que a gente sente, né? E, então passei um ano antes de começar a escrever, lendo, estudando, etc. E estava já no meio da, da produção do livro quando estava assistindo aquele seriado que o Seth de entrevista comediantes, é, Comedians in Cars Getting Coffee, né? Os comediantes em carros tomando café. Ele leva vários comediantes para passear e tomar um café. E, e ele fala essa frase, né? A dor é conhecimento. A dor é conhecimento que preenche uma lacuna. Você dá uma topada com o dedão no pé da cama, é porque você não sabia que tinha um pé da cama lá. E rapidamente a dor te ensina, né? Então ela tem esse esse aspecto, assim, de, de carregar informação. E essa é a epígrafe do livro, é a frase de abertura do livro, porque as emoções são isso, as emoções negativas, todas as emoções, mas no caso o foco do livro são as emoções negativas, elas nos trazem muita informação. Elas nos dizem coisas que estão acontecendo. Elas nos ajudam a interpretar o que está acontecendo com os outros. Ajuda a gente a mostrar para os outros o que está acontecendo conosco. E durante muitos anos, Fernando, a gente passou tentando calar as emoções negativas. Eu via nas prateleiras né, das livrarias, livre-se da raiva, não fique triste, não, não, não tenha mais ansiedade. E eu falava, meu, será que é só comigo que não funciona isso? Porque eu continuo tendo raiva, continuo ficando triste é, é, ficando com medo, ansioso, etc foi aí que eu me propus a estudar uh, os propósitos, na verdade eu, eu quis estudar a origem dessas emoções por que, que elas acontecem, o que, que elas sinalizam, é, por que, que elas ficaram escritas no nosso cérebro ao longo da, da nossa história evolutiva e aí, percebendo a razão de ser dessas emoções, eu me dei conta, né, caiu a ficha para mim que elas podiam ser úteis hoje em dia, no nosso contexto. E aí que veio a ideia do lado bom do lado ruim, né? O lado uh, bom das emoções negativas, o lado útil, os aspectos positivos de a gente sentir tudo isso que a gente fundamentais sente. fundamentais para a nossa sobrevivência é, dos tempos
1: remotos até hoje, né? Estão falando da alegria, do nojo, da tristeza, da raiva, do medo. Se não fosse por tudo isso, a gente não estaria vivo, né, doutor?
0: Sem dúvida nenhuma, assim, é... é... Essas emoções foram importantes na nossa história evolutiva e continuam sendo importantes agora. E aí, um pouco da da história do livro, é essa minha personalidade do contra, né, Fernando, que você conhece. Eu eu sou do contra e e então eu quis fazer esse esse anti-marketing aí, falar falar um pouco das emoções negativas. As emoções positivas já têm propaganda suficiente. Vamos falar um pouco das emoções negativas? E peguei então as emoções mais... Básicas aí, é por isso que elas são uh, o índice do livro, né? Os capítulos são a raiva, tristeza, medo, nojo e aí vem a alegria. As pessoas perguntam: putz, mas alegria? Alegria não é uma emoção negativa, né? De fato não é, mas eu. Para dar um, um corpo para o livro, para dar um sentido para o livro, eu escolhi essas emoções mais básicas. Existe um grande debate em quais são as emoções primárias mesmo, quais são as emoções mais básicas, mas essas cinco elas estão em, em todas as listas. aí. Os pesquisadores meio que concordam que essas cinco, no mínimo, são básicas. E aí, eu, eu ia ficar faltando, se eu falasse só do medo, raiva, nojo e tristeza. Faltava a alegria. né? Ia ficar uma, uma lista editada uma lista incompleta. Então eu pus Alegria, só que como é um livro que fala dos aspectos positivos das emoções negativas, no capítulo da Alegria eu chuto o balde e faço um capítulo inteiro sobre os aspectos negativos da Alegria. No que que a Alegria nos atrapalha, no que que as emoções positivas podem atrapalhar a nossa vida. a
1: alegria, assim, por si só, ela é fantástica, mas ela não tem, assim, você define, né, a a felicidade se recosta na tristeza, a tristeza se esconde na felicidade. Quem sabe se é tristeza ou se é felicidade? É uma uma sabedoria do I maravilhosa, né, aquela sombra e claro, noite e dia, bom e mal, é... Só pra gente lembrar, a alegria plena, ela é meio boba, né? Ela é meio insana, ela não tem muita inteligência, né? Ela é muito basal,
0: né, doutor? É exatamente isso, Fernando. Esse é, é a, o centro aí do capítulo, né? Porque eu sempre conto para ilustrar como a, o otimismo, como as emoções positivas, elas são meio ingênuas. Eu conto a história de quando eu era mais jovem, aí, tava começando a dirigir e tal e eu morava num bairro, que certa feita ali, abriu um posto de gasolina perto da minha casa. E aí eu comentei com um amigo, meu otimista, um amigo que é realmente para cima, assim, né, desse otimismo é, é, contagiante, mas que mostra como é uma certa ingenuidade, que eu falei para ele, falei assim, olha rapaz, tá vendo, abriu um posto de gasolina do lado da minha casa, e aí ele todo otimista fala Nossa que bom dá até para ir a pé <risos> Quer dizer que que, você vai... <risos> que que você vai fazer a pé no posto de gasolina né? Então é isso a, a alegria ela é ela é ingênua ela é ela é não reflexiva eu até cito a, a música Barato Total do Gilberto Gil que diz que quando a gente está contente, eu... tá contente a gente nem pensa que está contente a gente nem nem pensar a gente quer a gente quer viver E e a tristeza é justamente o oposto. né? A tristeza que nos coloca na posição...
1: Ah, Agora, outro dia, em um dos muitos debates... Fantásticos que eu tenho com a nossa queridíssima Mariana Ferrão, ela estava falando sobre uma dessas emoções que esteve assim, muito presente na nossa vida, na minha vida e na dela, na, na nossa vida recente, quando a gente deixou a, a TV Globo, deixou o, o cobertor quentinho ali de um programa diário de saúde e qualidade de vida que você brilhantemente a, nos ajudou a construir a gente falou muito do medo e de como ele é importante estruturalmente falando, como ele é necessário para as nossas decisões, para o nosso caminho, e aqui você fala citando que nós precisamos da nossa paranoia para continuarmos vivos, estamos vivendo isso agora, uma paranoia particular de cada um, de um jeito muito específico, cada um tem a sua paranoia, mas é ela que nos mantém vivos também,
0: não é doutor? O o medo é esse grande alarme, né? O medo é esse grande grande radar, detector de ameaças Que realmente nos ajuda a sobreviver Essa frase é uma frase de um livro fantástico De uma escritora americana chamada Otávia Butler Ela era uma escritora negra ali nos anos 80, dos anos 70 até os anos 90, se tornou a dama da ficção científica, quer dizer, numa, numa área dominada por homens brancos, ela, uma mulher negra, se destacou, e numa das séries dela, ela faz algumas séries, essa frase é do livro, se não me engano, chama Parábola Sim, do Semeador, no qual ela, ela fala de um, uma realidade pós-apocalíptica, aí, né? um desses cenários aí de, de destruição total, e aí depois sobrevivem alguns e vão tentando se reerguer, e, e aí ela fala assim, Mas, a gente tem que ficar desconfiado mesmo, aqui a gente tem que ficar com medo, a gente precisa dessa paranoia pra gente sobreviver. E embora a paranoia não seja exatamente sinônimo de medo, acho que ilustra bem como essa preocupação, essa tensão, esse radar ligado, ele nos ajuda a sobreviver, e nos ajuda a produzir, nos ajuda a seguir em frente, tem o o velho, é, o velho exemplo, né? muito se falava desse exemplo, eu mesmo citava, mas para escrever o livro eu fui atrás da pesquisa original, de um de uma pesquisa que mostra que um pouco de estresse é bom para aprender, mas muito acaba atrapalhando, e a pesquisa original é muito curiosa, Fernando os, os cientistas pegaram lá os ratinhos e colocaram numa gaiola que tinha uma uma saída ali, uma caixa meio clara e uma meio escura Se o ratinho fosse para a caixa clara, ele não tomava choque. Se ele fosse para a caixa escura, ele tomava choque. A grade, né, o chão era eletrificado. E conforme os cientistas iam aumentando a carga elétrica, mais rápido o rato aprendia a evitar a caixa escura. né? Quanto mais forte fosse o choque, mais rápido ele, ele aprendia que não devia entrar ali. Só que, quando a diferença entre claro e escuro não era muito intensa, quando precisava ali de mais atenção... de mais discriminação entre o claro e o escuro... conforme o cientista ia aumentando o choque... de fato, novamente... o ratinho aprendia mais rápido a evitar a caixa escura... só que depois de determinado ponto... depois de determinada carga de choque elétrico... o aprendizado ficava prejudicado... então se o choque fosse muito forte... o ratinho começava a não aprender tão rápido... a, a discriminar a caixa clara e a escura... Então, isso mostra que quando o estresse... É, o estresse nos ajuda, o estresse nos coloca para frente, faz a gente é, trabalhar com mais atenção. Mas quando a tarefa requer atenção, requer concentração, é, requer um esforço mental, é, o estresse começa a atrapalhar. Então, como hoje o nosso trabalho é muito menos braçal do que intelectual, né? A gente precisa de atenção, a gente precisa é, ficar atento, etc., é, o, de fato o estresse excessivo nos atrapalha, mas um pouco de estresse ajuda, né, um, a gente sabe que tem um chefe cobrando, né, tem um chefe ali pegando no pé, ter prazo é
1: interessante. assim, dentro das milhares e milhares de recomendações no longo manual de sobrevivência desses dias, é, eu tenho escutado com muita frequência a sugestão de fazer listas é interessante isso, né? Porque a gente sempre pensa em listas, tipo assim. Eu, eu, aliás, nós já conversamos muito sobre isso, né? Os melhores filmes, as melhores séries, os melhores livros. Mas as listas do dia a dia acabam tendo um papel muito importante para a gente se organizar num tempo que a gente ainda não tinha controle sobre ele, né? Tipo, ficar em casa, a hora do almoço, o café, aí tem o jantar, talvez tudo meio trocado. Mas as listas são fantásticas para a gente se guiar nesse meio escuro, meio claro, né?
0: Ah, sem dúvida, Fernando, porque é, no nosso dia a dia, habitualmente, nós temos marcos do, do decorrer do dia que, nos, que vão nos guiando, né? Então, toca o despertador... Você levanta da cama, aí você tem o café, aí você vai pegar a sua condução, você chega no trabalho, você tem ali alguma coisa para fazer, aí depois tem uma reunião, almoço, enfim, aí você vai embora, quando chega tem alguma coisa para fazer em casa e tal. Você tem ali já um, um cronograma é, que não foi desenhado, que não foi é, escrito por ninguém, mas que vai nos guiando. Agora na quarentena ele se esfacelou, né? Ele foi as cucuias, esses marcos, a gente não sai de casa para ir trabalhar, a gente não volta do trabalho para casa, o horário do almoço não não é fixo, então, de fato, se a gente faz isso explícito, se a gente combina com a gente mesmo, combina com quem mora em casa e e, escreve ali visualmente os marcos para nos ajudar, isso vai... poupar muito o esforço mental. A gente precisa ter esses marcos, mesmo que seja para desobedecê-los, eu digo, né? Mesmo que seja para furar os prazos, a gente precisa de prazos pelo menos para ter parâmetros.
1: Exatamente. Eu tenho um livro muito bacana chamado Listas Extraordinárias. Você conhece um autor chamado Shaun Usher, um inglês. Um nerd, Não. assim, fabuloso, que ele também tem um livro de cartas extraordinárias. E a primeira lista do livro, o livro tem o livro tem umas 500 páginas, deixa eu conferir aqui, é, quase 400 páginas. É, a primeira lista do livro é por que fazer listas? E aí ele vai enumerando, assim, as razões <risos> para que a gente faça listas na vida. A primeira delas é que a vida é caótica, muitas vezes insuportavelmente caótica a capacidade de organizar parte desse caos em listas, de tornar a situação sustentável. Isso pode proporcionar um alívio muito bem-vindo. Segundo, nós humanos temos medo do desconhecido e, por isso, precisamos realmente rotular e agrupar as coisas em listas que nos tranquilizam. Terceiro, as listas podem nos tornar mais produtivos e acabar com a procrastinação. Nada no mundo, com exceção da aposentadoria, é tão eficaz quanto uma lista de afazeres para romper a névoa espessa de uma quantidade de trabalho assustadora. E, por último, todos nós somos críticos e classificar as coisas da melhor à pior, da maior à menor, da mais rápida à mais lenta, pode ser viciante, sem dúvida, porque faz com que a gente se sinta muito inteligente. Interessante, né? (risos) Eu acho que a lista salva. A lista salva nesses dias, né? E e eu já li também uma pesquisa dizendo que quando a gente risca o tique ali, o cérebro entende como uma realização tremenda. Então, se a gente colocar coisas que a gente sabe que já vai fazer, mesmo lista fácil, né? Tipo, vou fazer isso, conversar com o doutor Daniel, gravar o podcast, fazer isso, você já sabe. Aí você
0: risca com prazer, o cérebro vai ficar agradecido. Sem dúvida, Fernando. Isso é uma grande verdade. A gente falava mais no começo do episódio aqui sobre a frustração de nós termos nos nos enchido de coisas para fazer e não feito nada. E isso traz essa sensação de frustração, de derrota, de incapacidade. A gente começa a se ver como alguém que não consegue realizar as coisas e isso nos leva a ficar mais desanimados e, e ter mais... Essa sensação de que não conseguimos. E quando a gente faz o contrário, quando a gente faz lista, mesmo que sejam coisas pequenas, mesmo que sejam coisas bobas, ah, eu preciso é, mandar aquele e-mail. E, e você faz o seu to-do ali, né? A lista de afazeres. Cada vez que você faz uma coisa e dá um tique você muda a sua visão pessoal você fala, né? eu consigo o cérebro se vê como alguém capaz de realizar e isso é um estímulo para continuar é. agora,
1: é, você estava me dizendo que está trabalhando muito nesse tempo eu imagino Que deve estar sendo muito, deve estar tendo muita demanda, porque o cérebro está precisando de coisas para entender esse esse tempo. Quais são, se você pudesse enumerar, qual é a demanda maior, qual é o problema maior que as pessoas estão sentindo nesses dias, doutor?
0: Esse tempo, Fernando, é um tempo angustiante. É um tempo angustiante. É a angústia do desconhecido, é a angústia do. do, imprevisível, é, da incapacidade de saber se a gente vai conseguir voltar, não vai voltar, quando, como, etc. É, eu tendo a dizer que se nós é, soubéssemos que assim ó vai ficar nesse esquema de quarentena, tudo fechado, é, por um ano, muita gente ia sofrer menos do que se fosse durar dois meses, mas a gente não vai saber quando vai ser dois meses, mas a gente não sabe quanto que vai ser, e aí a cada dia se fica, será que é hoje, será que é hoje, será que é amanhã e tal, e essa angústia às vezes ela é pior do que a tristeza de saber que vai ser um ano e mais depois de um ano acabou. Então, né, nós estamos nesse tempo de de indefinição, nesse tempo de como será que vai ser, quando vai abrir, não vai abrir, quando abrir, será que a gente vai poder retomar, e, e isso é angustiante, isso traz essa incerteza, traz essa tensão Então, é é como se todos nós estivéssemos um pouco mal. Eu eu até digo hoje para as pessoas, né? E quem quem nos ouve: se você está se sentindo mal, se você não está intranquilo, se você está angustiado, você está bem. E você está certo. Você está vivendo, você está no planeta Terra. Exato. Você que está muito tranquilo, de boa na lagoa, como se nada estivesse acontecendo, é porque você não entendeu. né? Entendeu,
1: cara pálida. É verdade.
0: (risos) Agora, tem. Só para concluir, então assim, é, essa é a angústia maior que eu vejo das pessoas. O que é diferente, e isso é importante, de estar doente. É, se você está assim, está angustiado, está meio tenso, é, não está conseguindo ser produtivo, o sono não está lá essas coisas, anda mais irritado, tá tudo bem com você, você não está doente, provavelmente, tá todo mundo assim. Porque é para estar assim nesse momento. É, é diferente de as pessoas falarem assim, não, eu surtei, eu perdi o controle eu não consigo fazer mais absolutamente nada, eu tô brigando com todo mundo, eu tô chorando é, eu não durmo nenhuma noite bom, aí a coisa saiu do controle mas esse, esse mal estar é, que tá generalizado não é sinônimo de doença e a gente não precisa também ficar é, querendo medicar As reações, todas as reações à pandemia. Sim,
1: estamos todos no mesmo barco, na mesma casa, na mesma terra, no mesmo planeta, né? Mas aqui com algumas particularidades, né, doutor? Não precisava de ter mais uma complicação, mas ainda a gente tem um fla-flu político ideológico que acaba atrapalhando tudo. Quando a gente precisava de mais amigos por perto, a a gente acaba bloqueando pessoas no WhatsApp por pensar diferente delas. isso, até que ponto psicologicamente falando, psiquiatricamente pensando, até que ponto isso atrapalha ainda
0: mais o que já está atrapalhado? Isso atrapalha para valer, porque fiz um um vídeo aí para o canal no YouTube sobre resiliência e eu estava dando uma uma estudada no tema, tem um livro novo aí que saiu sobre resiliência, e uma das propostas para a gente ter essa capacidade de reagir bem ao estresse lembrando a resiliência essa capacidade de voltar a seu estado natural depois de reagir a um estresse uma das propostas é você conseguir descansar é você conseguir relaxar a pressão tem até um um artigo que diz não é é o quanto você aguenta mas o como você recarrega e se além do trabalho, depois que a gente fez tudo que tinha para fazer é, preencheu todas as planilhas que tinha para preencher, mandou os e-mails que tinha para mandar, fez as reuniões virtuais que tinha para fazer e teve todo esse estresse. A gente ainda começa a se envolver né, no nosso tempo livre em discussão, em bate-boca, em é, tensões políticas, tensões familiares, etc. A gente diminui uh, o nosso tempo de recarga, a gente diminui o nosso tempo de alívio a Capacidade de, de resiliência. A gente Exato, a gente estende o nosso tempo pressionado e isso diminui a nossa resiliência então eu eu tenho dito para as pessoas fugirem desse tipo de briga eu tinha feito uma resolução de ano novo, foi muito engraçado isso no começo desse ano tornei pública minha resolução de ano novo, minha decisão para 2020 era não brigar eu entrei em 2020 (risos) e decidi não brigar que timing que timing mas aí, por conta disso eu, eu comecei a, a estudar um pouco de comunicação não violenta é, entender um pouco melhor a polarização é, até a educação de filhos a minha ideia é não brigar em lugar nenhum não brigar no whatsapp, não brigar em casa não brigar com os filhos, que é diferente de não educá-los né, mas é não brigar não brigar com a esposa e etc e enfim é, eu acho que é um é um, um propósito difícil, mas que eu não desistia. Outro dia o Fernando Mitre me me perguntou, tava dando uma entrevista lá no, no jornal da da Bandeirantes, no canal Livre, e ele falou: Ô, "Doutor Drea, mas e aí, o senhor conseguiu?". Eu falei: "Claro que não, Mitre, mas o que não significa que eu deva parar de tentar". <risos> né, então <risos> diminui a, a frequência de brigas diminui a intensidade das brigas a gente já está caminhando exatamente, é
1: porque é, a gente olhando outros países outros, outras resoluções e isso não existe né? Essa, essa aí veio como parte integrante da nossa cultura, do nosso jeitinho brasileiro é, é, a gente ter grupos de whatsapp pensando de um jeito outros pensando de outra forma realmente não precisava de mais esse problema, mas ele está aí para a gente lidar com ele né? para a gente entender o, que, que, o que, que vai sair disso tudo? Aliás, essa é a, a nossa grande discussão agora, Doc. É, o que vai sair disso tudo com relação ao nosso comportamento? Eu tenho conversado com muitas pessoas sobre, desde as coisas mais simples, é tipo, mineiro cumprimenta com três beijinhos, carioca com dois beijinhos, paulista só com um beijinho, sempre prático paulistano, né, só um beijinho e agora é cotovelinho, é perna, é bico de pé, enfim, não encostamos mais. Qual é o reflexo desse distanciamento social na nossa vida do dia a dia? O que que você entende como pensador, como contemporâneo que você é, do que vai acontecer
0: na nossa sociedade como relacionamento? Olha, Fernando, eu digo que se tem uma coisa que a história nos ensina é que a gente não aprende nada com a história. É... (risos) Então, eu eu, eu não não acho que venham grandes modificações perenes, duradouras, dessa pandemia, sinceramente. Eu acho que a gente vai passar um tempo se cumprimentando de longe e uma hora o vírus... Esse vírus, possivelmente, ele tem chance de ser extinto, né? Porque ele está sendo transmitido de pessoa para pessoa, mas uma vez que todo mundo pegue ou que seja vacinado e etc., é, ele, ele é um vírus de morcego, papangolim lá, etc. Então ele não, provavelmente não vai ser reposto, pelo menos não no curto prazo. Ele não vai voltar para a humanidade, uma vez que ele todo mundo pegar. Ele, ele, não, ele não é uma
1: gripe, né? Todo mundo, acabou Literalmente a... ele não é uma gripezinha. Ele, ele tem um ciclo, não é como o ciclo da gripe, que hemisfério norte, hemisfério sul, a cepa, né? Vai, vem, volta, né? Não é
0: isso, né? Exato, provavelmente ele vai, ele vai ser extinto e aí, uh, em pouco tempo, não dou, não dou anos para a gente perder esse medo, sabe, e voltar, não sei, não sei necessariamente se voltar a se cumprimentar com um beijinho, talvez a gente fique receoso por um tempo, mas eu não, nesse momento a gente está mais próximo da família, a gente está mais preocupado com os outros, a gente está mais solidário, é, a gente se, né, se preocupa mais com, com o auxílio ao próximo e etc. E eu não sei o quanto tempo isso vai durar. Eu espero que individualmente cada um possa é, realmente levar aprendizados. Aquilo que a gente falava né, sobre prioridades, sobre o que, que realmente é importante. Né, esse, aliás, é um outro aspecto positivo da tristeza que eu coloco lá no livro Lado Bom do Lado Ruim a tristeza, ela mostra para nós aquilo que, que é importante, aquilo que a gente lamenta é porque a gente realmente gosta e valoriza então é, eu acho que pessoas individualmente podem levar esse aprendizado, mas nós como grupo, como coletividade como humanidade, eu não sei quanto tempo dura esse aprendizado algumas coisas vão mudar, como no 11 de setembro, Vai, vamos lá 11 de setembro, aquele impacto gigantesco o mundo inteiro impactado o que, que mudou? mudou que ficou mais difícil você pegar avião, né? Mudou que, que agora é mais chato você fazer imigração. Nas relações humanas, as coisas vão voltando, elas tendem, parece que a, a voltar a um a um estado aí original. É, então, eu acho que essa pandemia a gente podia usar para mudar coisas de verdade, assim é, valorizar mais os cientistas, por exemplo. A pandemia mostrou como o cientista é importante, como ele é desvalorizado do Brasil. Como o Brasil é incapaz de produzir coisas... A gente tem que comprar tudo... A gente não consegue fabricar as coisas... Será que a gente consegue mudar isso? Como os pais estão distantes da educação dos filhos... Como os pais não sabem nem o que que os filhos estão fazendo na escola... Isso ficou claro na pandemia... Será que a gente consegue mudar isso estruturalmente... Porque o que não foi uma mudança estrutural, como foi o embarque nos aviões no aeroporto é, que veio para ficar, porque foi uma mudança estrutural, o que não foi uma mudança estrutural, eu acho que se perde com Sim, o tempo. Mas é, analisando
1: né, algum, um passado, é, entre aspas, recente, em 1918, a, a gripe espanhola aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nossa capital cultural e política social também, nessa época, é, eu, eu tenho visto... Ronaldo Fraga, meu grande amigo lá de Minas, ele toma um café todas as manhãs, essa é uma das grandes coisas, uma das grandes descobertas desse tempo, a página do Ronaldo Fraga. E aí ele toma um café falando sobre moda e dizendo assim, o que aconteceu em 1918 depois... da da gripe espanhola, principalmente no Rio de Janeiro. Eles entenderam que a saia grande das mulheres, aqueles vestidos longos, eles eram vetores, transmissores de de gripe. E e aí, o que aconteceu? Não podia ficar arrastando no chão. Levantou-se a saia, mostrou-se o tornozelo. Já mostrando o tornozelo, as mulheres se sentiram mais livres e pensaram, vamos mostrar mais e aí isso tem uma repercussão imensa até na forma como o carnaval foi curtido naquele ano os costumes, a sociedade, a forma de se relacionar voltando para os dias de hoje eu também conversei com outras pessoas Luísa Brasil, que tem o, um, uma página chamada, chamada Mequetrefismo, mequetref é uma coisa meio vintage e ela discutindo o seguinte, Doc, olha que legal o, o, o novo conceito do apijamar-se que a nossa sociedade pode, no futuro, muito breve, viver essa nova situação confortável do apijamar-se. A gente gosta de roupas confortáveis, a gente está em casa, ali não é para sair andando de pijama, mas que isso vai ter um impacto na nossa vida social, no conforto. Será que a gente precisa de tanta roupa? Eu coloquei um sapato outro dia para fazer uma reunião que tinha que ser presencial, de todo jeito, tomei todos os cuidados. Mas o sapato apertou tanto, mais tanto. Eu pensei, a gente precisa andar de sapato assim, gente? Que isso? Então, esse pensamento, ele vai estar presente na nossa moda. Como é que nós vamos comprar roupa? A gente precisa de tanta roupa igual tem? E e, e por aí, a gente vai multiplicando essa questão, você não
0: acha? Não, eu acho que... Uma vez, então, eu, eu concordo que são mudanças, mas... É, a, a pandemia eu costumo dizer que ela não cria nada de novo, ela revela as coisas que estão aí é, essas mudanças elas podem ser aceleradas ou elas podem tomar ali alguns rumos é, por causa da pandemia o exemplo da saia é ótimo assim a, a saia provavelmente iria se encurtar com o tempo mesmo que não houvesse a gripe é, no, no Rio de Janeiro né a, a epidemia então eu eu acho que ela pode dar alguns rumos e pode colocar alguns desvios e até deixar marcas, eu acho que vai deixar marcas um negócio desse tamanho não não tem como não deixar marcas mas mudar a essência de, de quem a gente é, eu acho difícil talvez aconteça mas eu não consigo antevir assim e falar assim, ah, não, depois da pandemia, as pessoas se tornaram solidárias. Sim, não, é querer é, muito. É um ser humano. É querer muito, não, né? sabe? Ah,
1: agora, se a, se a gente hum. fosse é, é, imaginar esse tempo, né, assim, a gente já ultrapassou os 50 dias, né, já estamos na cinquentena, e é, como a gente estava falando no início, né? atravessamos alguns portais, algumas marcas bem significativas. No início, me lembra muito, você vai... É, lembrar disso também, é, amigas né, que vão fazer uma entrada na licença maternidade. Então antes de ter o bebê, eu tenho uma amiga que falava assim, eu quero aprender francês, eu quero fazer um curso de bordado, eu quero fazer, aprender a mexer com o computador, eu quero ler pelo menos uns três, quatro livros. Pensando que a licença maternidade ia ser uma coisa maravilhosa. Vem o bebê e tudo cai por terra. Eu tenho aqui vários livros que eu pensei em arrumar logo que começou a quarentena, vou arrumar esses livros e tal. Bom, não importa quanto tempo durar, eu sei que não vai dar tempo de arrumar os livros. Isso já passou, atravessamos esse portal. Depois nós fomos para um outro portal de vamos ver os vizinhos fazendo ginástica, todo mundo, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa aqui mesmo. Agora a gente estaria em que portal, em que fase dessa, dessa cinquentena, doutor?
0: Acho que a gente chegou na fase de um dia de cada vez, sabe?
1: De não fazer planos.
0: É, é, vamos fazendo o que dá. E é isso: a gente juntou aquele monte de material e não leu. A gente começou a fazer as as ligações para os amigos vamos ligar para os amigos. E aí passou. E aí a a vida vai entrando no seu ritmo. E a vida encontra um ritmo, né? A rotina tem a, a, a esse poder de se impor para nós. Eu acho que nós estamos aí nessa nova rotina, nesse é, agora é, o normal é isso, né? Esse é o novo normal. O pessoal fala: "Ah, como é que vai ser o novo normal?". Não, o normal agora é isso. Normal agora é não sair de casa, normal agora é, é ficar quarentenado. Esse é o esse é o, o normal agora. Eu acho que a gente tá um pouco conformado com isso, de levar um dia de cada vez, vamos fazer o que dá, vamos dar aqui cada passo que, que for possível, vamos lavar esse prato aqui que tá sujo, né, e, e enfim, é. como que você lavinas? lá, Minas? Lava, não é lavar? Lavar vasilha. É? <risos> é, vamos lavar as vasilhas, vamos, vamos almoçar, <risos> vamos fazer uma coisa de cada vez, eu acho que a gente tá nisso, nesse compasso de espera e eu sempre recomendo o... o otimismo realista, otimismo realista do John Stockdale. John Stockdale foi o militar de mais alta patente a ser preso no Vietnã, e e aí depois de quase oito anos ele foi libertado, e anos depois perguntaram para ele, numa entrevista, quem que morria, né? como que ele sobreviveu, quem é que morria? Ele falou que quem morria eram os otimistas. O otimista morria porque ele achava assim, "Ah, amanhã a gente é solto, e aí não era não, mas então tá chegando no Natal, no Natal a gente é solto e aí não era, e o cara vai se frustrando por causa de um otimismo excessivo e ele acaba desistindo e mais do que isso, não se prepara né? não come a comida da prisão porque acha que amanhã vai sair, não faz atividade física porque acha que amanhã vai sair e ele era um otimista realista um otimista no sentido de que ele acreditava no triunfo final no final da conta eu vou sair Mas realista que era não sei quando então eu vou fazer hoje o que eu tenho que fazer eu acho que a gente está é, aprendendo um pouco essa lição, né? Não, vamos sair dessa, vamos sair dessa. Vai passar, vai passar. Quando, mano? Quando? Eu já não sei. Então eu vou fazer o que tem para fazer Exatamente. agora. Exatamente. Entender o ciclo é, da própria natureza,
1: da própria vida, né? Eu vi outro dia alguém dizendo que existe o tempo de inspirar, o tempo de expirar. Isso a gente faz toda hora, todo tempo. Se a gente percebe isso, a gente vê que existe pausa nisso. E aí alguém disse, ah, mas também tem um tempo de pirar. E talvez a gente também, em algum momento, queira pirar, tudo bem, né? Mas é, eu tento também sair, percebo que muitas pessoas acabam ficando culpadas por essa cultura do fazer, do produzir, da significação da produção. Isso acaba tendo uma frustração grande se a gente colocar, naquela voltando às listas, depende da lista
0: que a gente fizer, né, doutor? Sim, é... é... Perguntam, perguntam muito para mim, eu tenho feito essas, essas lives e palestras corporativas e tal, como manter a produtividade? E a minha resposta é uma só. Não, vai manter. Acabou. Agora a gente está em outra produtividade. Uma produtividade é produtividade pré-pandemia. Outra é a produtividade na pandemia. Mulheres executivas que agora tem que... É, é, tocar a casa inteira junto com o trabalho, junto com o filho, homens dividindo o trabalho dentro de casa e e tendo que gerenciar equipes, enfim, não vai acontecer de a gente manter essa produtividade, esquece. O lado bom disso aí é que eu tenho visto boa parte, pelo menos das empresas que me me contrataram aí, uma uma boa compreensão das empresas, os gestores entenderam que a gente não está de brincadeira aqui, que essa pandemia veio para fazer até as corporações pensarem melhor no que elas estão fazendo.
1: Exatamente, está mudando até com o sistema capitalista, né? A forma de ganhar dinheiro está mudando muito, né? Tem uma outra frase de um grande educador, que também mineiro, de mão cheia, o Tião Rocha, ele falou sobre isso, dizendo que nós somos tão treinados para sermos substantivos, produtivos, que a gente se esquece, Dos adjetivos, dos nossos adjetivos. Então, essa também é uma hora de olhar para esses nossos adjetivos que não são muito valorizados no dia a dia, no que a gente faz maquinalmente, de forma muito pouco.
0: de forma muito automática, né? É o o momento de humanizar. Eu acho que esse é o momento que a gente pode sair mais humano na medida em que as perdas que a pandemia nos impõe elas nos fazem, né, essas perdas nos fazem olhar para nós mesmos para quem está indo embora, para quem está ficando para o que que a gente gostaria que tivesse sido diferente isso pode ser um exercício de grande humanização, vamos ver se a gente aprende
1: Bom, agora nós estamos caminhando para o fim eu gostaria de terminar usando um um dos exemplos que a gente citou aqui, eu queria que o doutor Daniel adora listas dessa uma lista de cinco dicas para gente viver mais feliz e em paz é com os tempos atuais. Aliás, eu vou falar seis dicas, porque a primeira eu já vou dar, que é ler o livro <risos> O lado bom do lado ruim do Dr. Daniel. É fantástico o livro, a gente pode comprar pela pela Amazon, né, doutor? Pode pode encomendar pela pela internet, né? Não precisa ir
0: até a livraria, né? Exato, pode comprar online nas livrarias online, pode comprar o e-book ou também pode comprar o Isso. livro físico. Essa é uma excelente primeira dica. cinco, porque
1: eu falei seis,
0: né? <risos> Eu acho que a primeira dica é aceita a emoção. Aceite as suas emoções. Se você está angustiado, se você está temeroso, não tenta fingir que não está, ou também não fica desesperado por estar se sentindo assim. Deixa a emoção falar para você o que que ela tem para dizer. A emoção é uma mensageira, ela é um alarme que toca. Então é importante prestar atenção nele. Então viver a, a sua emoção. A segunda dica, eu acho que é bastante relevante, é a gente prestar atenção no que realmente importa. É você encontrar aquilo que é importante para você. É o que, que você gostaria de estar fazendo? A vida que você viveu até a pandemia é a vida que você quer viver depois da pandemia? é Lógico que nem sempre dá para a gente fazer uma mudança radical de vida, mas você pode dizer, sei lá, eu sempre quis ter um jardim vertical em casa e nunca fiz. É, então, será que você queria mesmo ou, ou, ou queria querer? Né? Ou, ou se você queria mesmo, por que não fez? Então, eu acho que encontrar esses valores, encontrar aquilo que realmente importa para gente, é, é uma boa dica que ajuda. Terceira dica, mantenha uma atividade física. Ah, mas tá difícil, eu sei, tá difícil pra mim também. Eu não gosto de fazer atividade física. É, eu fazia natação, demorei uns três anos para começar a gostar de natação. É, fazia sem gostar, depois que eu comecei a gostar, veio a pandemia. E aí eu parei de fazer natação e minha professora de natação tá me dando treinos online. É... E eu não gosto de fazer esses treinos online. Eu realmente faço contra a vontade. Não, mas, mas os faço treinos online, de, online de natação, onde, doutor? Na verdade, ela me dá treinos de personal ah. mesmo, mas com exercícios que ajudam na natação, Sim. de braço, etc. Mas também dá exercícios Sim. gerais, né? É... Mas eu faço porque eu não sei quando vai acabar. Juro, se eu dissesse assim, ó, a piscina vai abrir daqui um mês e meio, eu parava hoje de fazer <risos> essas benditas aulas online. Mas eu não sei quando vai ser, então eu não paro. Então é uma rotina de atividade física, eu acho bastante importante. Quarto lugar, encontre um hobby. Encontre alguma coisa que é legal para você se distrair agora. Não precisa ser um hobby estruturado, é, vou fazer modelagem de trens é, ingleses do século 19. É, pode ser ler, pode ser fazer sudoku, pode ser fazer tricô, mas encontre alguma coisa que você goste, aquela que capture a sua atenção para você dar uma desconectada. E essa eu acho que é a quinta dica, gerencia a sua informação. Hoje em dia é muito fácil você ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, é, vendo placar de mortos por Covid no mundo. E, e por mais que você esteja seguro, o seu cérebro vai achar que você está inseguro. Se você ficar fazendo isso, você pode adoecer. Então, eu acho que usar um, fazer um consumo moderado da informação... É uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa saúde mental hoje em dia. Muito bom. Que lista, hein? Eu acho que isso aí é melhor que uma vacina.
1: É tão bom quanto. <risos> Maravilhosa essa lista. Legal. E, e, e não é tão difícil da gente ir fazendo o check, 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 check. Não é? Ela não é tão
0: complicada. É uma lista plausível. Não, e o pior é que foi de improviso, né? Que a gente não tinha combinado, eu tive que me virar nos 30 aqui, mas acho que saiu boa.
1: boa. Bom, gente, esse foi o doutor Daniel Martins de Barros, um amigo que eu ganhei na vida, nesses anos todos, fazendo o programa Bem-Estar. Muitas coisas boas ficaram, uma delas é a amizade que eu tenho com pessoas maravilhosas, como o doutor Daniel Martins, que vocês puderam ter, assim, um pouquinho
0: do tanto que ele é. Muito, muito legal. Muito obrigado, Doc. Ô Fernando, eu que agradeço, agradeço as palavras aí, a oportunidade, tô aí quando quiser conversar, me chama que eu é, tá venho. Tá bom,
1: eu quero que te, te falar depois, assim, vamos ver, um manual de sobrevivência depois da pandemia, já tá convidado tá bom? Na medida do possível
0: Fechadíssimo.
1: Valeu Doc, muito obrigado. Tchau gente, até a próxima